0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！警方根本不知道阿尔顿就是本乔伊斯，约翰·孟格尔说：“您说的很正确。”约翰少校说。不过，这样特殊的情况反而会有利于警方侦破这个案子。这样看来，格雷纳凡夫人插话道：“那无赖钻进奥摩尔农庄的目的，就是寻找作案机会。这是肯定的。”麦克纳布鲁斯回答：“他说，当时他正在打算对那爱尔兰人下手，谁知又出现了更好的机会。”我们的到来让他听到了格雷纳凡勋爵讲述的故事，于是他知道发生了海难。他本是个有天赋的人，还有阿尔比奈特那次都鼓掌赞同。大家在甲板上站好队，听从约翰·孟格尔的指挥。勋爵的叙述让他知道发生了海难，正好借此机会发一笔大财。横跨澳大利亚的旅行决定以后，便和我们出发了。在威梅拉江时，他和他的同伙黑点站的铁匠串通一气，他们在马蹄上做了手脚。从此，他的同伴就成了我们甩不掉的尾巴。艾尔顿这个狠毒的人用毒草毒死我们的马和牛，最后等到时机成熟了，又骗我们到万诺威江边，让他下手随意摆弄我们。我们应该怎么做呢？格雷纳凡勋爵问：“这斯诺威江好像不是江河，而是一道不可跨越的激流。”这时，帕格奈尔少校、约翰·孟格尔也赶到格雷纳凡勋爵旁边。他们刚刚观察了斯诺威江。不久前下的那场大雨使江水比最低水位线高了一英尺，江水已经形成激流，与美洲的激流很相似。根本无法在这样汹涌咆哮的激流里航行,行，何况湍急的江水还形成了无数个漩涡，那些漩涡更是危机四伏的深渊嘞。约翰·孟格尔宣布：“此路不通。”不过，他又说：“也不能傻傻的在这里等死。”现在我们需要做的事，在他背叛之后就更需要做了。你这话是什么意思？约翰·格雷纳凡勋爵问：“我说，我们现在急迫的需要救兵。我们既然不能步行到屠夫湾，那么我们就去墨尔本。现在还剩一匹马，我希望您能把这匹马给我，爵士。我立即去墨尔本。但是，你这个计划十分危险。”约翰·格雷纳凡勋爵说。这一带经常有强盗出没，而且那里的所有道路可能都有本乔伊斯的同伙看守。这些我都知道，爵士。但我同时也知道，这样的处境一定不能再拖下去。阿尔顿当时是要给他八天的时间去把邓肯号的人带来。我只需要六天就能回到斯诺威江边去。好了，您看怎么下命令吧。在格雷纳凡勋爵做决定之前，帕格奈尔说道：“我提点小意见，墨尔本应该去，但是不能让约翰·孟格尔去冒这个险。不行，他是邓肯号的船长。正因为如此，他不能将生死置之度外，所以应该由我带他去。”说得很对，少校回答说：“但帕格奈尔，为什么非得您去呢？”这里不是还有我吗？威尔逊和穆拉蒂喊起来。“您以为？”麦克纳布鲁斯又说，“您觉得我会害怕骑马走那两百英里吗？”朋友们，格雷纳凡勋爵说：“假若我们当中必须有一个人去墨尔本，那就抽签决定吧。”帕格奈尔，请您来写我们大家的名字。无论怎样，不改写您的名字，爵士。约翰·孟格尔答道：“不写是什么原因呢？”格雷纳凡勋爵反问：“因为绝对不能把您与格雷纳凡夫人分开，更何况您的伤口还没有完全愈合。”格雷纳凡勋爵、帕格奈尔也说：“您不能离开队伍，您不能去。”少校也说：“艾特尔华，您的职责在这里，您不能走。”既然需要冒那么多险，格雷纳凡勋爵对大家说：“我就更不应该把我该冒的险推给别人。写吧，帕格奈尔，把我的名字和伙伴们的名字混合在一起。愿老天保佑，第一个抽出我名字来。”看他如此坚定，大家也就让步了。所以，格雷纳凡勋爵的名字和大家的名字一起写了进去。接着开始抽签。结果抽出了穆拉蒂，那忠实的水手兴奋得禁不住叫起乌拉来。爵士，我已经完全做好出发的准备了，他说。格雷纳凡勋爵握了握穆拉蒂的手，之后回到大车上，留下约翰·孟格尔和少校守护宿营地。格雷纳凡夫人立即知道了抽签的办法和派人去墨尔本的决定，他对穆拉蒂讲了一番鼓舞的话。令那勇敢的水手十分感动。大家都知道，穆拉蒂既勇敢又聪明，并且身体强健，耐得住疲劳。说真的，这个签抽得特别好。穆拉蒂出发的时间预定在黄昏过后的晚上八点。威尔逊负责准备马匹。突然，他想起来有必要把这马皮左脚上的三叶形马蹄铁用一匹死马的马蹄铁代替。这样的话，匪徒们就辨认不出穆拉蒂的踪迹了。加上匪徒没有骑马，他们也没有办法追上他。威尔逊忙着备马的时候，格雷纳凡勋爵正在准备写信，但因为他的胳膊受伤，所以写起来非常不方便。于是他就叫帕格奈尔代他写。这时，地理学家正不知沉浸在什么思绪里，并没有注意到周围的事物。可以说，他在这一连串令人烦恼的突发事情中想的只有一件事，那就是被他诠释有误的那份文书。他仔细的想着每一个字，试图从中找出新的释义，所以一直陷在诠释文书的无底洞里。他根本没有听见格雷纳凡勋爵的要求，勋爵只好再重复一遍：“哦，很好。”帕格奈尔回答：“我已经准备好了。”他一边说着，一边如木头似的翻开自己的笔记本。他从本子上撕下一页白纸，随后拿起铅笔准备计数。格雷纳凡勋爵开始宣布自己的指示。命令汤姆·奥斯汀马上启程航行，带领邓肯号前往。帕格奈尔写完最后一个字时，他的视线恰好落在地上的一期《澳大利亚与新西兰日报》上，正好折叠起来的报纸只露出了报名的最后两个音节字母，但是帕格奈尔的铅笔却突然停住不动了。他仿佛完全忘记了格雷纳凡勋爵，忘记了他的信。帕格奈尔，您怎么啦？格雷纳凡勋爵问。啊！帕格奈尔突然大叫了一声。发生了什么事儿？少校关切地问道。没什么，真的没什么。帕格奈尔答道。他马上站起身，走过去，抓起那份报纸，不停地抖动着。好像在想方设法咽下去已经说到嘴边的话。格雷纳凡勋爵、罗伯特、玛丽和格雷纳凡夫人都在看他，但谁也不知道他为什么会这样兴奋。这时，帕格奈尔犹如一个精神病突然发作的人。不过，他这种神经性的过度兴奋并没有持续太久，自己便逐渐恢复了平静。他眼里流露出来的快乐也慢慢消失了。他又回到自己的座位上，用极其冷静的口吻说：“爵士，请您念吧，我来替您写。”格雷纳凡勋爵又开始继续朗读他的命令。这命令的定稿如下：命令汤姆·奥斯汀马上起航，沿南纬37度线开赴澳大利亚东海岸。澳大利亚东海岸，帕格奈尔说：“哦，对，是澳大利亚。”写完信，他便交给格雷纳凡勋爵签名。格雷纳凡勋爵的伤口不方便动笔，只得草草签上自己的名字。书信封好后盖了印章。帕格奈尔在书写后面的地址时，由于太激动，手抖个不停。汤姆·奥斯汀。邓肯号大副，墨尔本。他随即离开大车，一边走一边指指画画的，不断重复说着几个让人费解的字母 ：Aland，Aland，Zland。A land, a land,